0: Und auch von uns ein herzliches Willkommen zur Folge 69 des Scaling Champions Podcast. Heute sprechen wir mal über gute und schlechte Strategiearbeit, aber vorher möchte ich meinen lieben Partner, Kollegen Johannes begrüßen. Hallo Johannes. Hallo, Hallo lieber Erik.
1: Wie geht's dir? Hattest du eine gute Woche bisher?
0: Ja, eine sehr gute Woche. In Hamburg ist die Sonne angekommen. Ja, dieses weltweite, alles umgreifende Phänomen nimmt langsam Ende. Ja, ich meine TikTok. Kleiner Witz hier. Äh. Also, ja. <lacht> Vielleicht sollte äh, man doch lieber mit irgendwelchen Skalierungsthemen weitermachen. Comedy-Podcast bevor... wird Ja, Comedy-Podcast wird es nicht. Ich würde sagen, Johannes, äh, Strategiearbeit. Und wir werden das hier nutzen, um mal so ein paar Wochen, nächsten drei, vier Wochen, so Strategiethemen reinzubringen. Also wir haben noch in der nächsten Woche einen Special guest hier aus unseren eigenen Reihen, der dazu was sagen wird. Und dann werden wir bestimmt noch Interviewfolgen machen und nochmal ein, zwei Methoden vorstellen. Aber heute kommen wir erstmal zu dem Thema schlechte und gute Strategiearbeit.
1: Was ist das, Johannes? Genau, also wir haben... Beobachten natürlich immer wieder, dass aus dem eigenen Unternehmen, vielleicht kennst du das auch, da jetzt hier gerade zuhört, ihr möglicherweise merkt, dass ihr euch mit dem Thema Strategie mal intensiver, mal weniger intensiv beschäftigt. Wir merken ja, es gibt da so zwei Pole, entweder die, die Verfechter sind von es braucht und es gibt keine Strategie und wir laufen da total frei hin oder die Alternative wir sind Planungsriesen und kriegen es dann nicht so richtig umgesetzt. Wir vergeben also die einen, sagen, wir müssen einfach nur umsetzen, die anderen sagen, wir müssen einfach nur planen. Und äh, ich glaube, dass beide Dinge äh, ihre Vorteile und auch ihre Nachteile haben. Man kann auf jeden Fall sagen, langfristig sind wir sehr, sehr von überzeugt und merken natürlich auch, dass die, die eine gute Strategie haben, darüber sollten wir heute mal reden, langfristig gewinnen werden und äh, eben auch äh, ja, gewissen Vorteile gegenüber ihren Konkurrenten haben. Und darüber wollen wir halt mal reden. Ich glaube, dass bei vielen das Thema Strategie ein bisschen noch in der Schmuddelecke liegt. Ich merke aber auch, dass sich das bei einigen, Erik, weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist, verändert, die dann doch merken, dass es in den vergangenen Jahren doch ganz gut funktioniert hat.
0: Ja, schon. Mich, mich würde mal interessieren. Ich fand jetzt die Bezeichnung Schmuddelecke ganz interessant. Woran machst du denn das fest? Oder wie, was sagten, also was sagen die Leute, dass du denkst, es ist so eine Schmuddelecke? <lacht>
1: Also ich habe zum Beispiel, schöne, schöne Begriffe sind zum Beispiel, wir brauchen keine Strategie, wir wissen genau, was wir tun müssen. Mhm. Finde ich einfach ein, eine geile Aussage, weil ja Strategie jetzt nicht sagt, ähm, ich sage dir was Neues, was du machen musst, sondern im Zweifel vielleicht auch einfach äh, einen Plan gibt, wie man da Schritt für Schritt hinkommt. Also ja. nur weil du weißt, was du tun musst, heißt es ja nicht, dass du das Ding auch automatisch erreichst, diese Ziele. Das ist zum Beispiel sowas, was, ja, äh, ja was, woran ich das merke. Er ist so ein pragmatischer Ansatz, ne? Strategie hat manchmal sowas
0: Verkopftes, ne? Also ja. so für, für Leute, die ja gar keine Ahnung von dem Geschäft haben, in dem ich äh, tätig bin, die brauchen eine Strategie, ich brauche nur Umsetzen.
1: Genau, ich muss das einfach nur machen. Wir wissen auch okay, wir sind ja Experten auf unserem Gebiet, wir brauchen keine Strategie. Und das kann, glaube ich, auch gut klappen, wenn du quasi ein Unternehmen mit einer Person oder zwei Personen bist. Wobei, selbst da würde ich sagen, ich bin zum Beispiel jemand, der oft sehr viele Dinge auf dem, im, im Blick hat ne, und sehr viele Dinge auf dem Schirm. Ähm, mir zum Beispiel hilft eine Strategie, einfach klar einen Plan zu haben, vorwärts zu kommen. Natürlich wissen wir auch, dass Strategie mehr als ein Plan ist, darum soll es halt gehen. Aber ja, das ist tatsächlich das, woran ich merke, dass manchmal in einer Schmuttelecke liegt äh, und auch diese Strategiebegriffe einfach sehr durcheinander geworfen werden. Heute soll es nicht um darum gehen, hier das Riesen-Bullshit-Bingo hin und her zu werfen. Ich kann aber schon mal eines sagen, was ich tatsächlich lange unterschätzt habe, was aber wirklich hilft, ist, einen gemeinsamen Strategiebegriff im Unternehmen zu etablieren. Das ist vielleicht schon mal so ein Tipp, bevor wir über die Tipps reden. Da dachte ich immer, oh, das ist so eine theoretische Betrachtungsweise, das nervt doch. Äh, ehrlich gesagt, wenn du gerade in bisschen größeren Organisationen unterwegs bist, aber auch im kleinen Unternehmen, hilft es doch, dass man klar miteinander besprochen hat, was heißt eigentlich Strategie und am besten das auch irgendwie ein Bild gemalt hat. Äh, was ist denn jetzt, was ist ein Plan, was ist ein Zielbild, Was ist? Äh, was sind die Prinzipien? Und ich kann ja jetzt mal nur bei uns beschreiben, jetzt mal der Einfachheit halber. Für uns heißt eigentlich, Strategie ist eigentlich alles. Sowohl der aktuelle Ist-Zustand, ähm, das Ziel, wo wir hinlaufen wollen, die Roadmap, ähm, also der Weg dahin, und eben auch so die Prinzipien, die an der Seite äh, dabei gelten, ja. Ähm, als auch die Initiativen, die laufen, um an dieses Ziel zu, ran zu kommen. All das ist für uns Strategie. Mit verschiedenen Artefakten, oder wie sagt man noch, mit verschiedene, verschiedenen Dingen, ja? Also, diese, auf, gerade aufgezeichnet, die Engpassanalyse, die wir zum Beispiel wir mal sprechen werden, über das Zielbild, all das sind so Artefakte in diesen Begrifflichkeiten. Ja. Das Bild hilft, glaube ich, allen, oder, Erik? Wie ist da deine ja,
0: also ich Ja, das ist lustig, weil du es gerade sagst. Ich, ich habe jetzt in dem Moment gerade drüber nachgedacht. Das hilft genau. Und ich dachte auch gerade, ja, das, das stimmt eigentlich, wirklich ein komischer Grundsatz, den man eigentlich ja gar nicht erklären muss. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, warum so, ja, so Ratgeberliteratur, sage ich mal, auf, auf Business-Ebene zum Thema Strategie, Oft ins Leere laufen oder man oft nicht weiß, wo dieser Angriffspunkt ist, weil man für sein Unternehmen vielleicht eine ganz andere Vorstellung hat, was ist überhaupt Strategie und das manchmal auch zu kurz gedacht ist. Ne? Also das hat ja sehr große Abhängigkeit von, von Größe, von Ausrichtung, was ich jetzt alles in diesen Strategiebereich mit reinnehme. Ne? Das äh, ist, ist ja oft näher dran am Tagesgeschäft, als man so denkt. Viele denken, hast ist so abgehoben vom Tagesgeschäft, was ja gar nicht stimmt.
1: Und natürlich reden wir jetzt hier gerade, Erik, über mittelständische IT-Unternehmen, ne? Wo so ist es? Sieht das natürlich anders aus, aber das ist jetzt so ein pragmatischer Strategiebegriff, der glaube ich in der Praxis hilft. Sackgasse der Woche ist für mich, ehrlich gesagt, ganz klar. Also erstmal wurde gewünscht, dass ich wieder sage, die Sackgasse der Woche, das komme ich natürlich, dem komme ich natürlich gerne ich habe nach. Auch vermisst. Sorry. Ähm, und die ist, ähm, wir brauchen keine Strategie, wir wissen doch, was wir tun müssen ist für mich die Sackgasse der Woche, weil die eigentlich alles schön zeigt. Ne? Sie sagt einerseits, dass in der Strategie nur irgendwelches theoretisches Zeug drin steht, wo man irgendwie eine Orientierung gibt, die man eigentlich nicht braucht. Und auf der anderen Seite äh, schreibt es aber auch nochmal schön, so diese Denkweise, äh, wenn ich jetzt gerade weiß, wo ich hin muss, dann ist doch all, auch mir das klar. Ne? Also es, es zeigt auch eben, es geht vor allem ja da nur um die eine Person und nicht um auch den Rest des Teams zum Beispiel. Ja. Und man ist tatsächlich überrascht. Macht man ein kleines Spiel? Also, wenn ihr den Glaubenssatz habt, ähm, ähm, alles gut, ne? Machen. Aber einfach da mal mit, äh, wenn ihr da weiß nicht, 10, 20 Teammitglieder seid und äh, ihr sagt, wir wissen noch, was wir tun müssen, dann lasst doch mal jeden aufschreiben, die Roadmap für die nächsten Monate, bis so was so nacheinander getan werden muss. Ja, coole Idee. Einfach mal, äh, ohne miteinander zu so sprechen vorher, jeder soll mal aufschreiben, was sind so die absoluten Prioritäten, die die Firma im Gesamten jetzt in den nächsten Monaten verfolgt und dann bin ich ja mal auf das Ergebnis gespannt. Äh, macht das mal, schreibt uns mal, was da rausgekommen ist bin ich sehr gespannt, was da passiert. Cool,
0: macht das mal wirklich auf ein paar post und fotografiert das, wenn ihr euch das traut, mal ab und schickt das mal unter podcast.scaling-champions.com Würde mich auch interessieren.
1: So könnt ihr übrigens auch eine schöne Sensibilisierung schaffen für, äh, für in, bei euren Mitarbeitern und bei, bei, bei ja, Kollegen vielleicht, die da eher den ganzen Begriff ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Einfach mal das, die Übung zu machen und zu sagen, ich verstehe ja, dass wir alle in die gleiche Richtung wollen. Es kommt natürlich darauf an, was tut man denn in einem im Alltag und ne, was sind die richtigen Richtungen und dann lass uns doch die Übung einfach mal machen und danach wird schon klar, ja, wenn alle in andere Richtungen rennen, werden wir das Ziel nicht so schnell erreichen. Okay, Erik, dann lass uns doch mal über schlechte Strategie als Anfangsidee ähm, reden. Ich hätte den Vorschlag, dass wir mal so ein paar Kriterien festmachen, wo wir sagen, das ist schlechte Strategie, daran erkennst du sie auch. Und dann können wir mal gucken, wie kann man jetzt gute Strategie stattdessen bauen. Hm?
0: Ja, genau. Hängen wir aber immer gleich dran,
1: oder? An den schlechten Hängen wir gleich dran. Ja. Ja gut, ey, dann machen wir das so, Erik. So, also, Erik, fangen wir mal an. Ähm, wir, also, erstes Ding, was ich beobachte, ist eine theoretische Betrachtungsweise mit Buzzwords. Was meine ich damit? Wenn ich Strategien zum Teil sehe und dann Leute sagen, in der Strategie schreiben, wir wollen in diesem Quartal mehr Kundennutzen stiften und wir wollen noch schneller liefern. Wir wollen jetzt auch, keine Ahnung den Markt erobern, das sind zum Teil sehr theoretische Betrachtungswerte, das sind so wie, wie Denkideen, die man da so reingibt, die auch cool sind so grundsätzlich, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die oft so ein bisschen zu kurz gedacht sind, die Gründe dafür sind vielleicht vielfältig, Erstens, weil man so das denkt, naja, gut, die Mitarbeiter dürfen das ja dann deuten, was das bedeutet. Die müssen, das ist ja deren Aufgabe, damit es ihre Strategie wird. Sollten Sie das übersetzen? Das ist so das erste Gedanke. Zweite ist, dass man vielleicht manchmal, wenn man jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja hier im, im offenen Podcast, Erik, ne? Kein Blatt vor dem Mund, haben wir gesagt. Ja. Ich beobachte, vielleicht ist es bei einem oder anderen, und das kenne ich auch von mir selbst so, dass man sagt, was es jetzt so ganz konkret bedeutet, habe ich auch noch nicht verstanden. Mhm. <lacht> und, ähm, was wir da jetzt konkret machen. Und ich schreibe das jetzt erstmal hin. Was auch erstmal okay ist. Es darf nur nicht so bleiben. So, Aber wenn das so nämlich so bleibt, dann hast du dazu so zwar interessante Wolken und alle sagen erstmal grundsätzlich so, das ist so ein Okay, das ist so ein Durchschnitt, da können sich irgendwie alle mit committen. Aber wenn es nicht konkret und ne, auch jetzt messbar ist, gerade jetzt wir reden über das Zielbild, dann wird dieses Zielbild glaube ich nicht eintreten, weil alle was anderes drunter verstehen, dann läuft es eigentlich wieder in unterschiedliche Richtungen. Und das bleiben einfach Buzzwords, die auch mit den Leuten dann oft nichts zu tun haben. Das ist, glaube ich, ein riesengroßer Fehler, dass du eben das als so eine theoretische Betrachtungsweise dieses Zielbild machst. Damit würde ich auch immer starten, zu so sagen, wo wollen wir in einem Jahr, wo wollen wir in drei Monaten vielleicht stehen? Ähm, und auch von der Schlagrichtung her. Und da würde ich eben echt aufpassen, dass du möglichst, ja, auch in der Entfernung kann man es irgendwie allgemein, also, ne, größer beschreiben, aber auch da konkret zu werden. Das ist echt eine super schwere Aufgabe. Ja. Aber das ist die Aufgabe eines Unternehmers, einer Unternehmerin. Wir haben darüber schon mal gesprochen, Zielbild. Folge 27, wie baust du ein geiles Tierbild? Ne? Da ging es zum Beispiel darum, eben, dass du es möglichst konkret machst, dass du den Leuten ein Bild entwickelst im Kopf, ähm, was, du, was du auch natürlich konstruieren musst, aber wo du auf den Alltag der Leute referenzieren kannst, wo du sagst, guck mal, ich stelle mir den, Alltags, den Arbeitsalltag in Zukunft so und so vor, ich stelle mir vor, dass Kunden mit uns so und so arbeiten werden und dass sie dann das und das bekommen und das und das. Und das darf natürlich auch groß sein, aber es muss konkret sein. Viele Unternehmer verstehen das aus meiner Sicht falsch, Erik. Die, die wollen, die sind beim Zielbild schwammig und sind dann bei den Maßnahmen sehr vorschreibend. Ich würde es andersrum machen, ich würde das Zielbild sehr konkret machen, damit es über jedem Bild entsteht und das muss auch nicht genauso eintreten, aber dass die Richtung klar ist und dass dann die bei den Maßnahmen und die Initiativen, die darauf laufen, um da hinzukommen, dass man da die Mitarbeiter mit ins Boot holt. Ja, Das ist so mein erster Ding, was ich glaube ich, woran ich erkenne, ob es eine gute Strategie ist oder nicht. Ob das Zielbild konkret ist, ob es auch Emotionen weckt, ob es eine konkrete Zustandsbeschreibung von zum Beispiel in einem Jahr ist.
0: Ja, und vor allem da auch so ein bisschen kreativ sein. Ne? Also ein Umsatzziel und so weiter ist wichtig, ist als Ergebnis wichtig, um zu sehen, welchen Kundennutzen man gestiftet hat. Nicht um Umsatzwillen, sondern um zu zeigen, diese Maßnahmen und diesen Kundennutzen, den ich ähm, anvisiere, den habe ich erfüllt, das zeigt mein Umsatz. Und da aber auch ein bisschen kreativer sein. Ne? Das lockt halt wenig, na klar, äh, die Shareholder irgendwie schon, die da irgendwie mit dem Boot sitzen, die lockt das natürlich, wo der wo der Umsatz und der Gewinn ist, aber macht das auf jeden Fall da auch kreativer. Ne? Geht eher über diesen Kundennutzenfaktor, über die, den Arbeitsplatz und so weiter ran. Das haben wir, glaube ich, in der Folge 27, wie du gerade beschrieben hast, auch
1: da ganz gut abgeholt. Hey Erich, ich würde es sogar noch, ähm, noch, noch ein bisschen härter sagen. Wenn deine Strategie und deine Ziele Umsatz, Gewinn, sind und kosten, dann ist klar, was für ein Prinzip bei euch gilt. Gewinn vor Nutzen. Ja. Ist jetzt hart, ne? aber sonst würdet ihr den Podcast nicht hören. Ja, wir wollen ja hier Wachstum über Harmonie. Also ein Umsatz ist immer ein Lacking Indicator, das, der folgt aus dem, was man vorher getan hat. Ich fände es viel wichtiger zu beschreiben, was wollen wir denn für den Kunden für einen Nutzen stiften? Wie soll denn unser Geschäft aussehen? Was für eine Lösung bieten wir dem Kunden, um sein Problem zu lösen? Und dann wird daraus Umsatz folgen. Das kann man gerne auch mit draufnehmen. Was aber es ist nicht das Ziel der Umsatz, sondern es ist eigentlich eine Folge dessen. Man kann trotzdem darauf indizieren ne, und auch sagen, ey, das ist das Ziel, da machen wir es auch messbar, dass wir das erreicht haben. Aber eigentlich muss man mit dem Kunden und dem Nutzen und dem Produkt anfangen und nicht andersrum. Also, weißt du, ich höre so oft, wenn ich frage in den Beratungsgesprächen, was ist euer Ziel, sagen die, naja, wir müssen Umsatz verdoppeln. Oder Mitarbeiter verdoppeln. Ja, aber wozu? Also was ist denn... Ja, so. Würde ich nicht machen. Okay, woran erkenne ich noch eine gute Strategie, Eric? Inhaltlich, naja... Ähm, jetzt mal, also was, was noch oft ein Problem ist, zweites Problem ist, ähm, inhaltlich wirklich, ähm, dass einfach Prinzipien aus meiner Sicht angewendet werden, die oft zum Scheitern äh, verurteilt sind. Also das eine ist, was ich halt oft sehe, ist breit statt spitz wir wollen in allen Märkten unterwegs sein, wir wollen alles erreichen, dass das jetzt nicht das ist, wofür wir stehen. Habt ihr jetzt bisher gekommen seid, sicherlich schon gehört und das ist ein Problem, aber vor allem Erik, was ich auch geil finde ist, wenn du dann die Strategie anguckst und sagst, wenn wir wirklich auf Maßnahmenebene runterbrechen, wie viele Dinge da parallel erfolgen sollen und ich glaube einfach, dass da wirklich eine fehlende Priorisierung äh, drinsteckt und ich sage das unter dem besten Wissen, dass ich wirklich auch nicht der King of the Castle bin bei äh, Priorisierung. Ja. Und dass ich auch eher immer zu viel reingebe in die Organisation als zu wenig. Ja. Äh, ja, ja ein <lacht> sehr leidvolles Ja. Ähm, <lacht> aber, aber, das merkt man dann halt immer mehr als Unternehmer, dass man immer durch dieses mehr, mehr, mehr auch zu seinem zu dem eigenen Misserfolg immer mehr ja, 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 ja sagt, weil nicht alles kann fertig werden und im Zweifel wird dann einfach nicht so richtig viel fertig und wirklich dieses Ding zu sagen, also ne, mittlerweile ist es ja wirklich schon so eine Art äh, Wettkampf bei uns geworden, dass man sagt, möglichst wenig Initiativen, möglichst wenig parallel machen und dann lieber das eine fertig und dann das nächste tun. Ne? Ja. Ähm. Vor allem nicht in Aktionismusverfahren,
0: ne? das ist ganz ganz viel gerade bei der Strategie. Ich glaube, da kein, gibt es keinen Bereich, wo das wichtiger ist zu sagen, wir machen das jetzt und wir machen das, bis es gut ist und nicht, weil es noch nicht gezündet hat bis zum nächsten Strategiemeeting beispielsweise, äh, sägen wir das jetzt ab und probieren was anderes. Also immer wieder neu aufsatteln, irgendwelche Pferde, die einen nach vorne
1: bringen sollen und nie mal was zu Ende machen. Das ist auch wichtig da. Also woran kenne ich noch eine inhaltlich schlechte Strategie? Erstens, oder eine gute, wie mache ich es dann? Ich würde sagen, spitz statt breit vorgehen. Erstmal lieber in einem Markt, in einem Segment Nummer eins werden, dann erweitern, Fokus halten. Zweitens nacheinander, statt parallel alles anzustoßen, einfach um die Kräfte zu bündeln. Daran erkenne ich auch eine gute Strategie. Und am Ende erkenne ich vor allem eine gute Strategie. Geht sie, ist sie immer vom Kunden herausgedacht gedacht, geht es darum, das ist das heutige Kundenproblem, das wird wahrscheinlich das morgige Kundenproblem sein und ich biete jetzt diese Lösung heute und in drei Monaten an und die in einem Jahr und daraus ergeben sich dann alles weitere. Also ich guckt bei Strategien immer darauf, sind sie vom Kunden her abgeleitet und nicht von aus dem Unternehmen heraus abgeleitet. Ne? Natürlich musst du bei Kunden, wenn du vom Kunden ableitest, auch immer betrachten, wie skalieren wir das, wie beschaffen wir das, um möglichst hohen Nutzen zu stiften, wo auch für uns Gewinne entstehen, damit wir sie refinanzieren können. Das ist keine Frage. Aber daran, an diesen drei Dingen erkenne ich, ob das eine gute Strategie ist. Spitz statt breit, nacheinander statt parallel und vom Kunden her gedacht heranzugehen und dann am Ende beim Unternehmen zu landen und nicht andersrum. Das kann ich noch dazu sagen. Das ist so Punkt 2. Erik, Punkt 3, glaube ich, ein Klassiker. Wir haben ja auch ein paar coole Nachrichten bekommen. Gerade die letzte Referenz, ne, die wir so vorgelesen haben, ich glaube, das war das doch, ne, wo jemand gesagt hat, ey, wenn, du warst ja bei unseren Strategie-Meetings dabei. So hat sich das zumindest angehört. Da beobachten wir immer häufig, dass vor allem deswegen Strategie in der Schmuttelecke gelandet ist, weil es damit verbunden ist mit sehr sehr aufwendigen Auswertungen, großen Vorbereitungen, mit langen Tagungen, ja. auf die keiner Bock hat. Und im Zweifel passiert dann folgendes, man macht dann irgendwann wirklich alle zwei Jahre das oder wirklich nur jährlich, das nennen wir dann Silvesterstrategie, oder man macht die Vorbereitung einfach nicht. Und dann kommst du in Strategie-Meeting und dann sagen alle, jo, was machen wir denn heute? So, was haben, haben wir vor? Oder so ein paar Themen einfach mal diskutieren. Aber natürlich brauchst du deine Zahlen am Start. Du musst wissen, was du beim letzten Quartal gemacht hast. Und das ist einfach wichtig. Oder im letzten halben Jahr, du musst wissen, wie gut sind die, die Dinge funktionieren. Da Stecken jetzt zwei Dinge für mich drin, Erik. Ehrlich gesagt, erstens, das als einen kontinuierlichen Prozess zu betrachten, der nicht jedes Mal, jedes Jahr neu ist, wo man eine neue Strategie macht und Inhalte neu, das haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben da einen Weg, den nennen das den agilen Strategieprozess. Wer das wissen will, geht auf unsere Seite www.scaling-champions.com. Da findet ihr das White Paper Agile Strategy. Mal runterladen, mal durchgucken, versteht ihr, was gemeint ist. Da ist auch der Prozess dargestellt, den ich jetzt gleich beschreibe. Was einfach die Idee ist, ist, dass du nicht in einer jährlichen Denke bist, sondern eher in so einer Quartalsdenke bist, dass du auch quartalsweise nach vorne blickst. Und wenn du das so machst, kannst du es dir gar nicht leisten, immer eine, eine halbjährige Vorbereitung zu machen, weil du ja nichts anderes mehr machen würdest. Das heißt, was extrem wichtig ist, ist, dass du einerseits ein messbares System um dich herum schaffst, dass du wirklich die Zahlen über Umsatzkosten ähm, natürlich dann auch Renditen, aber auch unterschiedlichen Auftragseingänge und so, die, die du einfach brauchst, um dein System zu bauen, dass du die quasi live generieren kannst, ne, auch ja, Forecast. Dafür brauchst du gute Systeme. Um, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, gute Systeme, mit denen du messen kannst, damit du deine Zahlen schnell an den Start hast und eigentlich die Auswertung fast vollautomatisch machen kannst. Das ist das, wo wir zum Beispiel gerade dran arbeiten, eigentlich Live-Daten zu haben und die sofort auswerten zu können, um Programm auf, zack, hast die Sachen da, super wichtig, damit reduziert sich der Aufwand und natürlich dann auch Routinen zu entwickeln, wie wird zum Beispiel, wie, wie reporten die Initiativen jetzt in diesem agilen Strategieprozess, das läuft ja so ab, Strategie-Meeting aller drei Monate, dann gibt's drei, ist drei Monate lang Initiativen-Umsetzung, dann kommen die wieder, ja, und das ist ein wiederkehrender Prozess, quasi Scrum auf Strategieebene. Und dass du dann klar einen Prozess mit einer Routine hast, wo jeder weiß, ich komme in das Strategie-Meeting und ich weiß, ich muss meine Initiative, die ich da gemacht habe, aufbereiten. Und zwar nicht so, wie das im Konzern passiert, mit 500 Seiten PowerPoint, sondern eine Seite, wo alles draufsteht, klar reported. Und dann ist alles klar. Und damit reduziert sich der Aufwand einfach massiv. Das müsst ihr schaffen, dass euer Aufwand für die Strategievorbereitung reduziert ist. Für, was ich natürlich sagen muss, Erik, für Unternehmerinnen ist es natürlich trotzdem immer wieder ein Aufwand, ne? auch in die Zukunft zu blicken. Ich finde das aber ganz geil, weil du eigentlich dann alle drei Monate mal wirklich so einen Punkt hast, wo du dann gezwungen bist, über dieses Thema nachzudenken und noch weiterzudenken und das nicht immer einfach jährlich machst. Und so eigentlich immer mal wieder gezwungen wirst, am Strategischen zu arbeiten. Ja, vor allem hat so zwei Effekte, ne? also das, das kann
0: ich jetzt so ein bisschen aus der äh, auszustehenden Perspektive bei dir beobachten, Punkt eins, dadurch, dass du es immer dir wieder vor Augen führst, also gerade diese höheren Unternehmensziele, hast du es immer eigentlich ständig, auch in dieser Zwischenzeit vor Augen und ähm, den Effekt, den du gerade gesagt hast, du brauchst nicht diese lange Vorbereitung, also ich weiß mal, sitzt du ein, zwei Abende vor unserem Strategie-Meeting, ähm, sitzt du da und haust da nochmal rein, sammelst natürlich vorher Input von den einzelnen Stellen und so, aber das ist jetzt kein Ding, wo du ewig diese Vorbereitung ziehst, weil du die ganze Zeit das eigentlich vor Augen hast, ne? durch diese ständige äh, strategische
1: Arbeit, die auch nebenbei irgendwie stattfindet, also in der Abarbeitungsphase auch. Genau, ich mache das, mach das tatsächlich auch so, Erik, dass ich die Sachen unter dem Quartal sammle. Ja. Ideen, ich habe so ein Mi großes Miro-Board, wo ich das alles reinschmeiße, sammle und so die verschiedenen Ideen und dann setze ich das wirklich Wochen, nur ein, zwei Wochen vorher eigentlich dann zusammen zu einem Bild, was ich dann vorher nochmal kurz abstimme und dann eigentlich reingebe ins Strategie-Meeting. Und das ist eigentlich ein schöner Prozess, ne, dass du sammelst, 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 Ideen generierst und das dann eigentlich ähm, gut verbündelst und das ist äh, hilfreich. Ganz genau. Und damit ist es auch gar nicht mehr so aufwendig. Also es macht ehrlich gesagt viel Spaß. Der Spaß ist gar nicht zu unterschätzen, ne? Im Business und in dem Aspekt, dass es wirklich dir Spaß macht und nicht ein leidiges Thema ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Okay. Dritter, vierter Punkt ist Management in the Castle, nenne ich das jetzt mal. Aha. Und zwar, dass sowohl die Strategieerstellung als auch die Initiierung der Umsetzung, dass das alles im Management ausschließlich passiert. Das ist ein sehr großer Fehler. Ich kann verstehen, wo ihr herkommt, weil du natürlich dann alle die Flugebene haben, du keinen mehr abholen musst. Auf der anderen Seite ist der Nachteil, dass alle die Flugebene haben und du keinen mehr abholen musst. Das heißt also quasi, dass du das schon isoliert machst von der Basis und, und den Leuten, die es dann wirklich tun und die das Geld verdienen. Und das, wenn du die Blickwinkel nicht mit drin hast, von Mitarbeitern und von Kunden, dann hast du diese Blickwinkel nicht mehr drin. Und das ist natürlich dann auch viel schwerer in der Execution. Also das heißt... Ich würde darauf achten, dass in dem Strategie-Meeting zum Beispiel, auch in den Initiativen, das ist ja schon in dem Prozess, den wir jetzt gerade grob beschrieben haben, schon initiiert, dass du im Strategie-Team Mitarbeiter aus verschiedenen Ebenen auch mit dabei hast, damit sie eben wie Verfechter, Leuchttürme dieser Strategie sind, damit sie das mit in die Breite tragen können, dass sie ihre Blickwinkel mit reingeben können. Mega Werkzeug, um einfach, einen Querschnitt zu bilden und das auch authentisch zu leben, Mitarbeiterbeteiligung in dem Aspekt. Letzte Woche,
0: Johannes, äh, hat man ja in, uh, ein Gespräch mit einem Kunden, der hat gesagt, wir haben in jeder Abteilung dann strategischen Influencer gehabt. Finde ich auch ja. ein ganz gutes, ganz gutes Bild. Das ist wirklich so.
1: Genau, genau. Strategie-Influencer, der die ganze Zeit Instagram-Posts, TikToks macht, ne? wie du vorhin gesagt <lacht> hast. Und diese, und natürlich auch die, die Kunden, sich damit reinzubringen, weil die natürlich noch näher am Kunden sind. Du darfst einfach diese Management-Arroganz, die es einfach teilweise gibt, nicht verfallen, weil das, glaube ich, der Anfang vom Ende ist, wenn du denkst, dass du es besser weißt. Das ist gefährlich, sehr gefährlich. Deswegen Mitarbeiter mit ins Strategieteam reinnehmen und vor allem Mitarbeiter in den Initiativen beteiligen, dass sie mit ihren eigenen Umständen ihr eigenes Arbeitsumfeld gestalten können. Ich weiß, dass das einerseits ziemlich cool für Mitarbeiter ist, weil sie neben ihrer operativen Arbeit strategisch mitwirken können, etwas verändern, wirklich die großen Hebel in Bewegung setzen. Ein großes Zeichen von Wirksamkeit, oder Erik, wenn du deinen eigenen Arbeitsplatz, dein eigenes Umfeld verändern kannst? Total. Ich ähm, muss da auch noch ergänzen, also das ist eine der,
0: der wichtigen Sachen zu sagen, man holt alle, also alle willigen Leute äh, damit rein, dass die auch daran arbeiten können, die ihre, ihre Kompetenz damit in die Strategieentwicklung oder Strategieabarbeitung reinbringen können. Was aber wichtig ist, ist auch, dass man muss ja auch diesen Punkt schaffen, man kann natürlich das jetzt sagen, man nimmt Mitarbeiter mit rein, dann hat man die Leuchte in den Abteilungen. Das ist ja aber, wenn man das jetzt einfach so macht, wäre das jetzt wieder das gleiche, also man schafft sich ja trotzdem ein Strategieteam, was im Zweifel dann nicht dabei ist. Deswegen sind zwei Punkte ganz, ganz wichtig. Punkt eins, die Leute, die aus den Abteilungen, also aus dem Mitarbeiterkreis, fernab des Managements, damit reinkommen, Strategieteam, die sind natürlich neben dem Strategiemanager, der macht das am meisten, äh, dazu aufgerufen, die Stimmen und die, ja, die Probleme der Abteilung und Wünsche da auch mit reinzustreuen und auf der anderen Seite dann auch wieder ganz transparent auch alles rauszutragen, was in diesem Strategiemeeting stattgefunden hat. Weil sonst hat man wieder einfach ein Strategieteam, was dann irgendwie gleichgesetzt wird mit einem, äh, incorporated Management Team, ne? Also einfach nur ein Mitarbeiter reinholen ist jetzt nicht die, die Hauptlösung, sondern das Ganze transparent auch zu gestalten vorher und nachher ist wichtig.
1: Ja. Und was noch Wichtig ist, Erik, glaube ich, was ein Riesenvorteil ist, wenn du die Leute mit ihm einbeziehst, ist, dass du hast ja manchmal im Unternehmen Leute dabei sitzen, die eigentlich coole Fachkräfte sind, die echt gut, aber die immer am Meckern sind. Die ja. machen das da oben da so, die machen das so, kennst du wahrscheinlich auch. Das beste Werkzeug, um diejenigen, aus diesem Meckermodus rauszubekommen, ist sie aus einer Passivität in die Aktivität zu bringen. Und das heißt, ich würde sie einfach aktiv mit reinbringen. Es zeigt sich tatsächlich, dass es dann manche gibt, die sagen, nö, ich will das nicht, ich will einfach nur meckern, ich will hier nichts verändern. Das streicht keine Daten. Viel Spaß damit. Und es gibt welche, die sagen, ey, cool, dass du das siehst, ich mache natürlich gerne mit. Du musst die manche ein bisschen bei der Ehre packen, Viele Fachkräfte sind, fühlen sich ungehört und du kannst sie mit so etwas sehr wertschätzen und mit einbeziehen. Ich hole tatsächlich, wir holen oft die höchsten Kritiker mit ins Strategiemeeting rein. Wenn du die überzeugt hast, wenn die mitziehen, kannst du alle anderen begeistern. Das ist noch ein Trick. So, Erik, noch ein Problem. Execution. Was noch so ein Riesenproblem ist, ist, dass die meisten in der Umsetzung der Strategie, irgendwie das Tagesgeschäft ausblenden. Obwohl es so viel Schmerzen erzeugt, blenden dies viele aus und sagen, jetzt haben wir doch einen Plan, jetzt setzen wir den um. Oder sie sagen, oh Gott, das Tagesgeschäft, wir kriegen ja überhaupt nichts umgesetzt. Und dann nehmen sie sich so kleine Ziele vor. Ich glaube, irgendwo dazwischen liegt der Weg. Ja, Aber was echt so zwei Fehler sind, erstens, kein Platz für strategische Arbeit zu schaffen. Also einfach als Unternehmerin zu sagen, ja, das sind jetzt die Maßnahmen, setzt die um und die Leute sagen, womit, wie, wie soll das funktionieren? Und zum anderen, keine Verbindlichkeit zu haben. Und das sind dann wieder die Umsetzungszwerge, ja, Planungsriesen, Umsetzungszwerge, Krisenpläne zu machen und dann ähm, gibt es keine Verbindlichkeit und dann läuft das aus. Warum ist das so ein Problem? Das passiert mal, kann man auch falsch machen. Komfort. wenn du das permanent machst, hören dir die Leute einfach nicht mehr zu. Die finden dann, dass du ein Spinner bist, eine Träumerin, ein Träumer. Warum? Man kannst sich natürlich dann viel im Strategie-Meeting ausgelassene Ideen machen und du wirst merken, dass die Leute immer passiver, immer negativer werden, weil die sich denken, wir machen uns hier einen Fieschenwolf, überlegen uns irgendwas, alles theoretisch und in der Praxis verändert sich es dann trotzdem nicht. Je länger du das machst, desto schlimmer wird dieser Effekt. Das ist ein führt am Ende zu einem richtigen Stuck-State, wo alle sagen, wir können ja eh nichts an unserer Situation verändern. Und weil ihr unsere Podcast-Hörer, weil du unser Podcast-Hörer bist, wollen wir, dass du das anders machst. Du bist ja jetzt bei den Wissen. Du kannst es jetzt anders in die Hand nehmen, du kannst es jetzt verändern. Warum? Es ist ganz wichtig, dieses Prinzip, ich sage es ja immer wieder, sage, was du tust und tue, was du sagst. Wenn wir eine Strategie beschließen und auch ein Plan wieder umgesetzt wird, muss der realistisch Geber sein. Das heißt, wir müssen. es hilft schon ab, grob abzuschätzen, wie viel Zeit braucht das, bis man das umgesetzt hat und diese Ressourcen sofort im Strategie-Meeting zu planen. Wir, Erik, zum Beispiel, wir waren ja jetzt gerade mit unserem Sales- und Marketing-Team in Hamburg. Zwei Tage, da haben wir nur zusammen gearbeitet und haben an einer Strategie gearbeitet, quasi an unserer Initiative. Ja? Und das, diese Zeiten musst du dir im strategie blocken. Und das ist ja ein großes Ding, was wir gemerkt haben. Versuch das gar nicht neben dem Tagesgeschäft zu machen. Setz den Leuten einfach Blocker rein. Die sollen dann zwei Tage wegfahren, nicht im Unternehmen. Und dann sollen die an diesem Thema arbeiten und dann nochmal zwei, drei Slots in den, zwischen den Zeiten. Dann, dann können, sonst können die sich voll auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren. Und das sorgt für Freiraum. Also diesen Freiraum musst du schaffen, aktiv. Die müssen sich die Leute nehmen. Und dann lieber ein bisschen weniger vornehmen und es dann erreichen, als zu viel. Und dann immer wieder haben diese Leute das Gefühl, wir kriegen hier sowieso nichts fertig. Das ist ganz wichtig. Der Tipp, blockt euch die Zeiten. Blockt du dir die Zeit als Unternehmer. Um, und dann äh, geht das los. Ja. Nochmal ein Punkt, Erik, ähm, was ja noch ein Problem ist, ist, die sind die fehlenden Verbindlichkeiten. Und das gehört eben wieder, dass ihr dieses Strategie-Meeting sowieso zu wie so einem Schlag, wie so ein Uhrwerk macht in eurem Unternehmen, dass ihr einfach sagt, pass mal auf, jedes Quartal ist dieses Strategie-Meeting und da sind wir dann auch jedes Mal da. So, und da treffen wir uns wieder und dann hören wir uns dieses Wissen quasi wieder rein. Wie sind in die Initiativen gelaufen und dann läuft es immer wieder gleich. Und wenn das passiert dann kannst du dir sicher sein, dass das nicht runterfällt, dass die Leute nicht unvorbereitet reinkommen. Klar, bei den ersten zwei Mal wird das passieren. Wenn du das kontinuierlich machst, dann kommst du in so eine Routine, dass du eigentlich immer mehr, alle Leute wissen, was passiert, haben eine Kontinuität drin und fangen an, dann auch konzentriert darauf zuzulaufen. Also das heißt, diese Routine über diesen agilen Strategieprozess machen. Steht und fällt auch mit einem sehr guten, äh, ausgesuchten
0: Strategiemanager, Strategiemanagerin haben wir auch eine Folge schon gemacht.
1: Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, Erik, würde ich sagen, Erstens Strategie konkret machen. Zweitens, die Strategie inhaltlich gut machen. <lacht> und zwar ähm, habe ich gesagt, spitz statt breit, nacheinander statt parallel und vom Kunden her starten. Drittens, einen kontinuierlichen Prozess zu etablieren, zum Beispiel einen agilen Strategieprozess. Viertens, Initiativen und Teams so zusammenzusetzen, dass sie auch aus Leuten aus dem gesamten Unternehmen bestehen und um die mit einzubinden durch verschiedene Artefakte in den Prozess. Viertens Freiraum und Routine zu schaffen. Durch diesen Prozess wirklich dann auch Zeit für strategisches zu haben. Es muss gar nicht viel sein, aber du musst es planen. Und so, sage ich euch, kommt hier eine Kontinuität. Wir haben es geschafft damit Unternehmen, die wirklich festgesteckt haben, Stück für Stück, dass sie sich selbst freigeschwommen haben, um sich immer mehr rausziehen und alles kann passieren, aber dieser Prozess wird immer weiterlaufen und das macht vielen echt Spaß. Ja, ich
0: möchte noch mal eine Sache ergänzen, Johannes, weil es ja eins unserer Lieblingsthemen ist, wir hatten es angerissen, jetzt ist ja Messbarkeit und ich finde, das ist was ganz Besonderes und sehr feingliedriges bei der Strategiearbeit. Man denkt immer, man kann da irgendwas nehmen und irgendwelche KPIs und das passt schon. Ich glaube aber, aus unserer Erfahrung hat sich auch gezeigt, wirklich relevante Messgrößen, die eine Aussage treffen über meine strategische Entwicklung. Ähm, die die sind gar nicht so leicht zu erfassen also irgendwie die Standardzahlen zu nehmen die die irgendwo im Lehrbuch stehen das geht gar nicht das ist wirklich so ein so ein wachsender Prozess aber darauf achten wirklich dass die Aussagekraft haben und das über einen langen Zeitraum hinweg auch wirklich eure Entwicklung widerspiegeln und dann ist das aber, glaube ich, ein großer Findungsprozess. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber den Eindruck hatte ich bei uns doch sehr, bevor wir so klar waren wie jetzt, hat es schon ein bisschen gedauert, bis die richtigen Zahlen standen auf dem Papier,
1: auf dem Dashboard. Ja, Erik, ich muss dir ja sagen, ich habe diese Messbarkeit auch lange, also bei sowas wie Umsatz- und Auftragseingang und im Sales auch ja. ähm, gesehen und lange Zeit wirklich unterschätzt, jetzt gerade zum Beispiel im Marketing. ne? Ja. Ja, es war für dich wirklich, also für uns alle, aber auch jetzt speziell jetzt für dich, echt ein Gamechanger, ne? Ja. Die Zahlen am Start zu haben, monatlich, täglich fast schon, und dann zu sehen, was man für eine Arbeit leistet, auch strategisch, was du für einen Einfluss darauf haben kannst, ist ja schon krass, ne?
0: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, ein wachsendes Feld, aber um, unbedingt wichtig und immer dabei behalten, also das äh, ist immer ein wichtiger großer Faktor.
1: Genau. Also gerade in Bereichen, wo man sich so das Gefühl hat, man kann sich schnell vertüdeln, ne? Ja. Das ist glaube ich das ist total wichtig, da irgendwie relativ schnell wirklich eine Messbarkeit reinzubekommen, Alter. Ja, auch für das
0: den Kunden, was wir vorhin gesagt haben, ne? Also wenn du sagst, Umsatz ist nachgelagert oder Gewinn und so weiter, dass du, also welchen welchen Point muss dein Kunde erreichen? Also zählbar dass er erfolgreich deine Dienstleistung, dein Produkt und so weiter eingeführt hat. Das ist, das ist wichtig. Das sind auch solche Sachen, die machen dann, helfen dann total hinten raus.
1: Mhm. Sehr gut.
0: Johannes, ich würde mal zu unserer allseits beliebten Feedback-Ecke kommen. Da habe ich ein sehr schönes Kommentar, ein Post von der Simone. Das nimmt wieder Bezug auf deine Teilnahme im die Podcast, wie so viele Nachrichten der letzten Wochen. Also danke hier nochmal für am Wochenende durch die den Podcast der Scaling Champions entdeckt. Nun Platz mein Kopf. Sehr kurze, kompakte Podcast zu unternehmerischen Fragen rund um die Skalierbarkeit, wie Vertrieb, Marketing oder auch wie die Produkte designt werden müssen. Klare Empfehlung, auch natürlich bei I die von Reporting-Impulse. Danke, liebe Simone. Der Kopf ist hoffentlich wieder heil und wir freuen uns sehr über dein öffentlich gemachtes Feedback, wenn du auch unseren Podcast unterstützen möchtest. Und der ist einfach besser auffindbar durch. Bewertung durch Postings und so weiter, dann kannst du das gerne machen. Du kannst uns auch gerne konstruktive Kritik auch und da öffentliche Posts schreiben. Wir nehmen das gerne an oder schreibst uns einfach bei podcast-scaling-champions.com Wir sind offen und auch freudig über Themenvorschläge. Und ich würde sagen, Zeit ist vorangeschritten, aber ich habe noch einen kleinen Weintipp und dann nehme ich so ein bisschen deine letzten Wochenendaktivitäten zu Pfingsten aufnehmen. Ich habe einen Wein aus Franken. Du warst ja in Franken, ne? Ja, Erik,
1: ich war in Franken. Da hast du vollkommen recht. <lacht>
0: ähm, ja, und da habe ich, ein, hab ich einen guten Wein rausgesucht äh, aus Franken. Nämlich äh, was fränkisch äh, Spezielles. Nämlich ein Wein aus dem Betonei. Ich weiß nicht, ob du meinen Keller besucht hast, da Johannes, ob du ein Betonei gesichtet hast. Du warst ja bei Sauer und bei ähm, äh, Knöll ja. und so weiter. Ja, ich war bei, beim Beingut am Stein
1: und die hatten Betonfässer. Genau,
0: genau, ja, ein Beton-Ei ähm, und das ist so eine, ja, ich, ja, ich Gerade so im, im Fränkischen ist das so vor 10, 15 Jahren sehr hochgekocht. Jetzt gehen schon wieder einige zurück, weil das Basische des Kalks im Beton löst, wird so ein bisschen aufgelöst von dem von dem Wein. Das muss man beschichten und so weiter. Das ist alles ein bisschen schwierig, aber es gibt ein paar tolle Weine. Und es wird, man sagt, durch den durch dieses, durch dieses diese Eiform nicht verändert, wie das im Holzfass passiert. Und es gibt trotzdem ein bisschen mehr Durchlüftung Charakter. Im Gegensatz zum Stahlfass. Und vom reiner Sauer möchte ich da den ovo Silvaner empfehlen. 2018 ist der aktuelle Jahrgang, auch auf der Seite verfügbar. Ich haue euch das Ganze wieder in die Weinliste mit rein. Also mal was
1: anderes, wer noch kein Beton-Eiweinkind. Hast du schon einen getrunken, Beton-Eiwein, Ja, habe ich schon, Erik. Und ich kann dir noch sagen, ich habe auch noch einen reingehauen. Und zwar auch von Sauer. Ja. Aber hoss sauer ja, von und ich möchte, ja, wir haben nämlich da auch verkostet. Und ich kann dir sagen, ähm, die haben den Wein, den Sehnsuchtswein. Kennst ja. du den? Nee, den kenne ich nicht. Pass auf, ich dachte ja immer, okay, finde Weingüter, haben ein bisschen Storytelling-Problem. Dem ist hier nicht so. Die Idee war da, die, die Winzerin, kam, also die, die äh, Mitarbeiterin kam dann zu uns an den Tisch und meinte so, also bei dem Sehnsuchtswein ist es so, Also das ist ein ähm, Silvaner, wirklich ausgezeichnet. Hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Und ähm, die meinte so, wissen Sie, oft ist es so, die Wein die Winzer, die haben irgendwie alle so diesen, diesen Wunsch nach dem perfekten Wein in der Flasche zu haben. Aber es ist so komplex, die ganzen Einflüsse und so. Und witzigerweise sieht man immer bei den anderen irgendwie die perfekten Weine. <lacht> ja, die, man, warum ist das so? Na, weil man seinen eigenen Wein ja kennt. Man kennt auch die kleinen, kleinen Fehler, die, oh, da hat die Sonne mal ähm, 20 Minuten zu wenig geschienen an dem einen Tag. Ähm, ne, da da ich, habe ich, merke ich hier, da, der, der da gepflückt hat, hat er irgendwie einen schlechten Tag, als er aufgestanden ist. So. Und ähm, da schmeckst du natürlich als ein Winzer. Und deswegen sagt die: Der Sehnsuchtswein steht dafür, die Sehnsucht des Winzers irgendwann mal den perfekten Wein zu haben, den er aber eigentlich nie erreichen kann, weil er den ja immer bei anderen zum Beispiel nur sieht. Und diese Sehnsucht den perfekten Wein zu haben, aber immer irgendwie den noch nicht ganz zu erreichen. Dafür steht dieser Wein und den kann ich euch nur empfehlen. Er hat nicht nur eine gute Story, sondern ist einfach auch extrem lecker. Er heißt also Sehnsucht von 2019, Silvaner trocken.
0: Schön. Lecker. Das ist eine schöne, schöne Story. Oder? Gute Geschichte. Ja, ja. finde ich, find ich echt cool. Ja. Und das
1: Phänomen aber das auch ist halt wirklich der, so. auch ja. der Silvaner-GG ist natürlich äh, eine Legende. Also er muss... Horst Sauer, äh, kann ich nur empfehlen. Ja, Dekker. genau, also die Sauerbrüder Rainer und
0: Horst äh, holen wir hier auf die Liste. Sehr gut, Johannes, ich würde sagen, äh, lange Folge heute, das war es für diese Woche. Die Strategiewochen gehen weiter. Nächste Woche mit einem ganz besonderen Gast aus unserem Reihen. also seid gespannt. Wir hören uns, bis dahin, macht's gut. Ciao, bewerten und abonnieren nicht vergessen. Tschüss.